0: ich soll über das Leben Gottes sprechen und heute Nacht habe ich tatsächlich geträumt von diesem lebendigen Wasser, was einfach so kristallklar äh, durch unseren Garten geflossen ist und wir waren in diesem Wasser drin und es war so klar. Du hast bis zum Boden runter gucken können. Es war weißer Sand, es waren Fische in diesem Wasser und es war einfach so wunderschön. Und dieses lebendige Wasser ist heute hier an diesem Ort. Es ist in dir, wenn du von neuem geboren bist. Es kommt aus jedem Jesus heraus, Es kommt aus dem Thron Gottes heraus und es ist in dir durch die neue Geburt zu einer Quelle geworden und der Heilige Geist will noch mehr von diesem Leben in dir freisetzen und durch dich freisetzen und das Gegenteil von Leben ist der Tod. Und in Offenbarung 3 Vers 1 sagt Jesus zur Gemeinde in Sardis, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Und der Herr sagt heute zu seiner Gemeinde, dass es wichtig ist, dass wir jedes bisschen von Tod, dass wir es aus unserem Leben entfernen, dass wir es uns aus unserem Herzen entfernen, damit sein Leben ungehindert fließen kann, damit der Tod nicht fortschreitet und Stück für Stück einen Menschen vereinnahmt und ihn komplett lahmlegt, dass wenn er zwar mit Körper lebendig ist, aber in der Seele tot ist, so kann Tod einfach fortschreitend sein. Ich kenne das ja aus der Medizin oder aus der Pflege, manche Menschen bei denen sterben einfach zum Beispiel der Fuß ab, was weiß ich, ein Diabetiker, der eine Verletzung hat, die nicht mehr geheilt ist und wenn du so einen schwarzen Fuß siehst, der wirklich schwarz lila ist, ja, und dieses, das geht immer weiter nach oben, dieser Tod und da ist kein Gefühl mehr drin, das Ding kann nicht ben benutzt werden und es ist eigentlich nur noch eine Amputation nötig, damit die Person nicht komplett stirbt und an einer Blutvergiftung stirbt und deswegen ist es wichtig, dass wir auch im geistlichen Bereich, in der Seele, in all diesen Bereichen, jedes Stückchen von Tod, was noch in uns ist oder was der Feind auf uns legen möchte, dass wir es entfernen und der Herr gibt uns dafür sein Wort, er gibt uns dafür seine Kraft, er gibt uns dafür das Reden des Heiligen Geistes und er hat dir Autorität gegeben über dein Leben, damit du den Tod aus deinem Leben rauskickst und dass das Leben Gottes, zu dem er dich berufen hat, zu dem er dich geschaffen hat, dass dieses Leben dich komplett durchdringt, dieses pulsierende Leben. Amen. Halleluja. Möchtest du das? Halleluja. Und manchmal gibt es einfach auch dämonische und satanische Angriffe und Attacken auf unser Leben, die uns das Leben Gottes rauben möchten. Und wenn wir das zulassen, dass uns Leben geraubt wird, was passiert dann? Wo Leben weggeht, kommt der Tod herein. Es gibt nur die beiden Komponenten, Leben oder Tod. Und wir müssen auf unsere Seele, auf unser Leben achten, dass Leben in uns regiert. Jesus beschreibt in Johannes 10, in Vers 10, den Feind, und er sagt, der Dieb, der kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit du Leben hast und es im Überfluss hast. Come on. Halleluja. Dafür ist Jesus gekommen, dass der Dieb, der dein Leben klauen wollte, der dein Leben verderben wollte, das heißt abschaffen, aus dem Weg räumen, ein Ende machen, unbrauchbar machen wollte, der dein Leben töten wollte, Jesus ist gekommen. Er hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Come on. Und er hat ihn auch besiegt für dich, weil du ihn von weil du von neuem geboren worden bist, ist das Leben Gottes in dich hereingekommen und der Dieb hat kein Anrecht mehr dir das Leben Gottes zu stehlen oder das zu verderben, was der Herr für dich vorbereitet hat. Amen. Du bist berufen und du bist geschaffen, Leben im Überfluss zu haben. Amen. Amen. Und zwar ein überfließendes Leben. Nicht nur Leben in Hülle und Fülle, sondern überfließendes Leben. Und wir schauen uns nachher die Eigenschaften des Lebens an, wie es aussieht, wo sich Leben manifestiert und wie es aussieht, wo sich Tod manifestiert. Damit wir unser Leben anschauen können, damit unsere Augen heute geöffnet werden, dass wir geschärft werden in unserer Wahrnehmung. Denn der Heilige der Geist arbeitet zusammen mit deinen natürlichen Sinnen und mit deinen geistlichen Sinnen, um dir einen geistlichen Durchblick zu geben, dass wenn du Menschen anschaust, zum Beispiel beim Evangelisieren, dass du sehen kannst, wo der Wundepunkt ist und was sie brauchen und was Jesus für sie vorbereitet hat, was du dieser Person bringen darfst. Amen. Möchtest du einen geschärften Blick haben? Amen. Der Herr möchte uns Geisterunterscheidung geben, mehr als je zuvor. Oh, Halleluja! Halleluja. Der Feind hat versucht, durch satanische Machenschaften und Hexerei zu rauben, was der Herr tut. Und er hat versucht, das göttliche Leben, das in uns pulsiert, die Salbung, die in uns ausgegossen ist, er hat versucht, das zu blockieren und zur Stagnation zu bringen. Aber wenn der Dieb ertappt wird, come on, dann muss er zurückgeben, was er gestohlen hat. Und wenn es ihm gelungen ist, dir durch Krankheit oder durch irgendein welche Bedrückung oder andere Attacken auf den Arbeitsplatz oder auf die Familie, wenn es ihm gelungen ist, dir ein Stückchen Leben zu stehlen, dann ist heute dein Tag, wo du das Leben dir zurückholst. Amen? Halleluja! Halleluja. Der Herr selbst ist das Leben in Person. Und Jesus ist heute hier an diesem Ort. Das Leben in Person ist heute hier an diesem Ort, um dir zu dienen. Das Leben in Person schaut dir jetzt heute in die Augen und er sagt, ich liebe dich, mein Kind und ich bin voller Leben und wenn du mir in die Augen schaust und wenn du mir vertraust und mir folgst, dann wirst du noch viel mehr von mir erleben, von meinem Leben, was in dich hineinfließt. Der Herr ist dabei, uns lebendig zu machen. Come on. Der Leib Christi war viel zu lang stagnant und tot und, und starr aber da, wenn das Leben Gottes kommt, dann pulsiert etwas, dann kommt neue Freude, dann kommt einfach Wärme hervor, dann kommt Liebe hervor, dann kommt Bewegung und Wachstum hervor, dann kommt gute Frucht hervor und du bist dazu berufen, von Leben zu Leben zu gehen, dass dieses Leben immer mehr dich komplett erfüllt und durchdringt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus selbst sagt von sich: Ich bin das Leben. Das ist so gewaltig, ich lass das mal richtig einsacken. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Gott, der das Leben auf dieser Erde hervorgebracht hat, er hat einfach nur aus dem Seinen, aus dem, wer er als Person ist, einfach hervorgebracht. Und das, was aus ihm hervorkommt, ist immer Leben. Es ist kein Stückchen Tod im Herrn. Es ist kein Stückchen Tod in Jesus. Es ist kein Stückchen Tod in Jahwe. Es ist kein Stückchen Tod im Himmel. Es ist kein bisschen Tod dort. Halleluja! Und wir sollen beten wie im Himmel, so soll es hier auf Erden sein. Wie es im Himmel keinen Tod gibt, so soll hier auf Erden das Leben komplett durchbrechen. Halleluja. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand kommt zum Vater in eine Beziehung mit dem Vater außer durch Jesus, außer durch das Leben in Person, das gekommen ist, um sein Leben hinzugeben, damit wir Leben haben. Come on, das ist so gewaltig. Halleluja, halleluja, göttliches Leben ist für dich da. Es ist dein Erbe, dass deine Seele heute gefüllt wird mit neuem Leben. Halleluja, halleluja. Und das ist jetzt keine predigt heute keine Botschaft mit viel komplizierter Information, sondern das ist heute eine Proklamation. Das ist heute eine Demonstration. Der Heilige Geist ist heute hier, um zu demonstrieren an dir, an deiner Seele, an deinem Körper, dass das Leben Gottes stärker ist als der Tod und dass die Auferstehung größer ist als das Verderben. Halleluja! Er ist da, um es an dir zu demonstrieren, um eine Freude in dir freizusetzen, weil er sich über dein Lächeln freut. <lacht> Halleluja. Und weil die Welt das Leben braucht. Hier sind so wunderbare Menschen, so schöne Gesichter, auch sicherlich hinter der Kamera, wir sehen euch nicht, aber ihr seid alle ein Stück Leben hier auf der Erde, die dabei ist zu sterben, auf einem Abweg von Gott. Du bist ein Stück Leben, was der Herr in diese Welt sendet, um dieses Leben fließen zu lassen, um dieses Leben fließen zu lassen, um neues Leben hervorzubringen, so wie der Vater im Himmel Leben in Person ist und Leben aus sich hervorbringt, bist du nach seinem Ebenbild geschaffen worden. Und durch den Geist des Lebens, der in dir wohnt, kannst du Leben hervorbringen und Neues schaffen durch seine schöpferische Kraft in dir. Und darum möchte ich dir sagen, weil das keine Botschaft ist, der Information, mach dein Herz einfach auf und empfange selbst vom Heiligen Geist, was er heute hier an diesem Ort, während dieser Predigt. Und nachher, wenn wir für euch beten, manifestiert, denn es fließt jetzt Leben und wenn du hungrig bist und wenn du dein Herz auch zu Hause jetzt öffnest und einfach empfängst, wird Leben in dich hineinfließen und Dinge, die starr geworden sind, werden anfangen zu pulsieren. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis dem Herrn und der Herr gibt das Leben so gerne und er teil das so gerne aus. Gott ist nicht geizig, ist das nicht wunderbar? Er sagt nicht, nö, also heute hast du genug bekommen, deine Ration ist schon aufgebraucht, <lacht> sondern Gott gibt ihm Überfluss. Solange du trinkst, fließt sein Leben in dich hinein. Solange du ziehst und empfängst, fließt seine Kraft in deinen Geist hinein. Solange die Gefäße da sind und das Öl ausgegossen wird, je mehr Gefäße da sind, das Öl hört nicht auf zu fließen. Beim Herrn ist Leben im Überfluss da. Und er sagt einfach, nimm so viel, wie du brauchst. Nimm so viel, wie du nehmen kannst. Halleluja. Wie groß ist deine Kapazität zu nehmen? Wie groß ist dein Tank? Wie groß ist dein Hunger und dein Durst? Und die, ihr hierher gefahren seid, ich weiß, dass ihr einen ganz schönen Durst habt, weil ihr so eine weite Strecke hinter euch zurückgelegt habt, um zu nehmen und zu empfangen, die ihr regelmäßig auch so weit fahren Ihr gebt ein Opfer und der Herr gibt euch heute, er teilt einfach aus, weil Gott diesen Hunger immer ehrt. Gott ehrt das Opfer, das wir bringen, weil wir sagen, Jesus, ich bin hungrig nach dir. Jesus, ich bin durstig nach dir. Ich brauche dich, ich will dich, ich will mehr von dir. Gott ehrt diesen Hunger. Das haben wir immer erlebt. Wir sind meistens weit gefahren, außer als wir noch am Anfang in Amberg gewohnt haben. Aber meistens sind wir weit gefahren für den Gottesdienst, weil es sich gelohnt hat. Und weil wir hungrig waren und wir wollten nicht in irgendeinen Gottesdienst, Hauptsache, der ist irgendwo in der Nachbarschaft, sondern Hauptsache, das Leben fließt. Hauptsache, ich komme da transformiert raus. Hauptsache, ich empfange und sehe Jesus und begegne ihm. Und diesen, das ehrt Gott diesen Hunger. Der Herr sagt in Offenbarung, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst der Herr gibt umsonst. Er teilt einfach aus, er schüttet heute aus, er gibt dir aus der Quelle des Lebens. Jeder Mensch hat ja irgendwo zu einem gewissen Stadium seines Lebens, wenn er nicht komplett ähm, frustriert ist und komplett aufgegeben hat, hat er irgendwo einen Lebenshunger. Das hat Gott in jeden Menschen hineingelegt. Einfach diesen Hunger nach Leben, diesen Hunger nach Erfüllung, diesen Hunger Hunger, danach einfach erfrischt zu sein und einfach das zu sein, wozu man geboren wurde. Und Gott hat das in uns hineingelegt und er allein ist die wahre Quelle des Lebens und er gibt dem Dürstenden. Bist du heute ein Dürstender? Halleluja. In Offenbarung 22 steht der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, Komm. und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme Wasser des Lebens umsonst. Zuerst spricht der Herr, wer dürstet, der soll kommen und trinken. Und dann sagt zusammen der Heilige Geist mit der Braut Christi, sie sprechen in Einheit zusammen. Komm zum Wasser des Lebens und trinke. Und das ist unsere Berufung, dass wir Menschen durstig machen. Darum sind wir auch das Salz der Welt. Salz macht durstig. Come on. Deswegen schickt uns der Herr als Salz in die Welt, damit Leute Durst bekommen und damit sie kommen und trinken von der wahren Quelle des Lebens, die in ihnen eine Quelle werden kann. Und das ist unsere Berufung. Halleluja. In Offenbarung, lasst uns mal Offenbarung 22 aufschlagen. Wenn du die Offenbarung, die letzten Kapitel liest, dann denkst du immer, eigentlich muss man das ganze Kapitel lesen, weil es so schön ist, dass es unsere Heimat, zu der wir berufen sind. Offenbarung 22 und wir lesen ab Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Halleluja. Dieser Strom des Lebens mit kristallklarem Wasser, der fließt aus dem Thron Gottes hervor. Und das ist nicht nur im Himmel, sondern im Geist sind wir in himmlische Regionen schon versetzt. Der Strom, der aus dem Thron Gottes hervorfließt, der ist heute hier an diesem Ort, weil wir in himmlischen Regionen versetzt sind. Die Quelle ist Gott selbst. Und wir können von diesem kristallklaren Strom heute trinken und erfrischt werden. Wenn du müde bist, wenn du frustriert bist, wenn du von Sorgen geplagt warst die Woche, wenn du krank warst. Dieser Strom des Lebens ist heute da, um Heilung zu bringen, um Regeneration zu bringen, um Leben in dir freizusetzen. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, also der Straße der Stadt Gottes und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Halleluja! Hier sind Bäume des Lebens. Also Gott hat nicht nur einen Strom des Lebens, sondern er hat Bäume des Lebens. Und diese Bäume bringen rund um das Jahr quasi Frucht. Die ganze Zeit. Und die Blätter, die haben eine Kraft zur Heilung für die Nationen. Das ist so gewaltig. Ich glaube, da ist noch so viel mehr Offenbarung drin. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, also in dieser Stadt, und seine Knechte werden ihm dienen. Halleluja. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Das ist unsere Berufung. Da gibt es doch einfach nur Grund zu jubeln. Was was der Herr für uns vorbereitet hat. Und wenn du dir das vor Augen malst, dann, ach, dann geht das Herz einfach über, was der Herr für eine Herrlichkeit hat, für eine Schönheit hat, für eine Vollkommenheit für uns vorbereitet hat. Halleluja. Ja, lasst uns jetzt Eigenschaften des Lebens anschauen. Wir sehen ja hier in der Offenbarung, dass die Stadt Gottes voller Licht ist. Amen. Und Licht, strahlendes Licht ist ein Zeichen des Lebens Gottes. Wo Licht ist, ist Leben. Amen. Wo kein Licht ist, ist kein Leben, auch im natürlichen Bereich. Ein Mensch braucht ein gewisses Tageslicht, um leben zu können. Auch Pflanzen brauchen Licht, um leben zu können. Das Leben Gottes ist strahlendes Licht. Wenn das Leben Gottes in dir ist, dann ist Licht in dir. Und dann geht Licht von dir aus. Jesus hat ja nicht nur gesagt, ich bin das Leben, sondern er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Das Leben ist das Licht der Menschen. Der Herr füllt uns mit Licht. Dass, wo wir hingehen, die Werke der Finsternis aufgedeckt werden. Dass, wo wir hingehen, Licht hereinkommt und der Feind seine Macht verliert. Halleluja. Das Leben Gottes ist voller Kreativität. Gott hat so viele Ideen, er hat so viele Pläne, er hat so viele Gedanken, er hat so eine Genialität und er ist ständig dabei, Neues hervorzubringen. Er kann gar nicht anders. Das ist ein Zeichen des Lebens Gottes, dass ständig Neues hervorkommt. Deswegen sind die Propheten immer dabei zu prophezeien, bei dir passiert was Neues, hier kommt was Neues hervor. Warum? Weil der Herr im Business ist, Neues hervorzubringen vorzubringen, die ganze Zeit und wenn du voller Leben bist, dann wird Kreativität aus dir hervorkommen. Der Herr wird dir Ideen geben. Der Herr wird dir Gedanken geben. Er wird dich inspirieren. Und du wirst zu jemandem, der neue Dinge hervorbringt, zusammen mit ihm. Er hat dich dazu berufen, mit ihm zusammenzuarbeiten und einen dieser Gedanken aufzuschnappen und es hier auf Erden umzusetzen und freizusetzen. Und es fließt, was, was Neues hervorbringt. Halleluja, Erfindungen, neue Lieder, neue Songs. Ich weiß, ich habe das schon mal gepredigt, aber ich muss es immer wieder sagen, weil das eine Offenbarung ist, die du catchen musst. Come on, Ideen für Videos, Ideen für den Arbeitsplatz. Alle möglichen verschiedenen Bereiche. Ideen, um Geld irgendwie zu machen. <lacht> Geschäftsideen, come on. So viele Ideen, Ideen, wie man Menschen das Evangelium bringen kann, so dass es einfach richtig krass ankommt. Der Herr ist voller Ideen, voller Kreativität und das ist ein Zeichen seines Lebens. Das Leben Gottes ist voller Energie. <lacht> Come on. Und wir haben das jetzt die zwei Tage erlebt, dass wenn sein Leben fließt, dass wir einfach erfüllt werden, wie Melanie gesagt hat. Sie hat ja gestern hier getanzt. Wir haben auch zu Hause drüber gesprochen, Melanie, dass das so cool war, dass du hier vorne mit einfach Durchbruch freigesetzt hast. Ich habe mir das gestern gedacht und es war so ein Leben auf dir zu sehen, dass wir wirklich übernatürlich und und auch andere haben gesagt, dass sie nicht müde geworden sind zu tanzen und den Herrn zu preisen. Warum? Weil sein Leben heute hier und gestern hier an diesem Ort war und er hat uns erfüllt und es hat einfach unseren Körper durchdrungen, unsere Zellen erneuert. Come on, mit ihm wirst du immer jünger im Herzen. Come on, Halleluja und auch im Gesicht. <lacht> Come on, Halleluja. Das ist das Leben Gottes. Gott ist voller Energie. Halleluja. Und wenn, dein wenn das Leben Gottes in dein Leben hineinfließt, in deinen Körper hineinfließt, in deine Seele hineinfließt, dann kommt neue Energie hervor, was Red Bull nicht machen kann, was Koffein nicht machen kann, was irgendwelche Proteinriegel nicht machen können, was die Muckibude nicht machen kann. Das Leben Gottes ist original und echt und es füllt dich. Come on. Halleluja. Glory! Das Leben Gottes hat die Eigenschaft, einfach zu sprudeln und freigebig auszuteilen, einfach freigebig zu fließen. Jesus sagt in seinem Wort, ähm, an dem letzten Tag des großen Festes stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. »Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib, aus dessen Innersten, aus dessen Bauch werden Ströme des lebendigen Wassers fließen.« Halleluja. Und das sagte er von dem Geist, von dem heiligen Geist. Und wenn du mit dem heiligen Geist erfüllt bist, dann ist dieser Strom des Lebens in dir und der Strom, der will raus. <lacht> Halleluja. komm on, der will raus. Wenn du mal so eine Quelle gesehen hast, die so richtig krass sprudelt oder so ein Wasserfall, du kannst das Ding nicht stoppen. Das Wasser sucht sich immer einen Weg. Und deswegen sind die Christen in der Verfolgung, die on fire sind und sich dann trotzdem Wege suchen, das Evangelium zu teilen und ihren Glauben zu leben, weil das Wasser sucht sich immer einen Weg. Das Leben Gottes sucht sich immer einen Weg, auch im Gefängnis, wenn Menschen sich im Gefängnis bekehren. Das Leben sucht sich immer einen Weg, um sich auszubreiten, um sich fortzupflanzen, um neues Leben freizusetzen bei anderen Menschen. Das Leben sucht immer einen Weg. Und wenn du nicht dort bist, dann im Punkt, das Leben aus dir herausfließt, das Leben einfach aus dir heraus sprudeln will, dann ist Luft nach oben, dass du empfängst, um es weiterzugeben, dass du es nicht kontrollierst, dass du es nicht blockierst, dass du es nicht irgendwie ähm, einteilst, wer darf was haben, sondern das Leben fließt frei. Halleluja. Das Leben Gottes bringt Wachstum hervor. Wenn du voller Leben Gottes bist, dann wirst du wachsen und du wirst gedeihen und du wirst Früchte bringen und es wird nach außen eine Transformation sichtbar sein. Come on. Wo Gemeinden sind oder Christen sind, wo nichts passiert, über Jahre hinweg, überhaupt kein Fortschritt, da ist nicht das Leben am Werk. Aber wir haben alle Zugang dazu. Wir dürfen alle darauf zugreifen, zu diesem Leben, dass Transformation hervorkommt. Halleluja, positive Entwicklung ist einfach da. Das Leben Gottes ist ständig in Bewegung, es stagniert sich, es entwickelt sich. Es ist einfach ein Fortschritt da, es ist da, weil der Herr sagt, du bist dazu berufen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen, von Sieg zu Sieg zu gehen, von Kraft zu Kraft. Es gibt immer noch mehr. Es gibt immer mehr Dimensionen. Merkt ihr, ich will euch heute durstig machen nach mehr. Ich will Salz sein heute für euch, dass ihr noch mehr danach euch ausstreckt und seht, was möglich ist, was ihr haben könnt vom Herrn, denn er hält es nicht zurück. Es liegt nur an uns, dass wir hineindrängen und dass wir hineinpressen und dass wir hungrig sind und dass wir ihn bitten und dass wir zu ihm rufen und dass wir Blockaden entfernen, die wir uns nachher anschauen. Amen. Das Leben Gottes ist voller Freude. Halleluja. Das, wo Leben ist, da ist Freude. Wo der Tod ist, ist Traurigkeit, da ist Depression, da ist Frustration. Wir dürfen nicht erlauben, dass Frustration uns runterdrückt und uns an einem Ort festnagelt. Weil sonst wird das Leben Gottes stagnieren. Dafür hast du und ich, haben wir für unser Leben Verantwortung, dass wir nicht erlauben, dass Frustration das Leben in uns versucht zu deckeln. Come on. Wir schauen uns das nachher noch an, die Punkte, die uns das Leben rauben. Aber das Leben Gottes bringt Freude. Wer hat mehr Freude als vor einem Jahr? Come on, fast Ganz viele, <lacht> ganz viele. Du hast mehr Freude als vor einem Jahr, weil der Herr mit seinem Leben in dein Leben hereingekommen ist. Halleluja. Das Leben Gottes ist voller Zuversicht und positiver Erwartung, voller Glaube. Amen. Gott ist nicht voller Unglauben. Das Leben hat immer Glauben. Come on. Gott hat, sag nie, oh, das, die Nuss ist mir zu schwer zu knacken. Nein, das sagt Gott nicht. Gott hat immer einen Weg, er hat immer eine, einen Plan, egal wie verzwickt eine Situation aussieht, egal wie verkapselt irgendwas zu sein scheint, der Herr hat immer einen Plan, weil sein Leben ist stärker als der Tod. Das Leben ist stärker als der Tod. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Come on. Der Durchbruch ist stärker als die Stagnation und die Blockaden des Teufels. Halleluja. Halleluja. Das Leben Gottes ist unerschütterlich. Bist du auch unerschütterlich? Mehr und mehr, oder? Wenn wir auf dem Fels stehen, der Fels, der wankt nicht. Und er macht uns unerschütterlich. Dass wir vielleicht eine Nachricht hören, die nicht unbedingt... Unsere Seele gefällt, aber in unserem Herzen wissen wir, es wird alles gut werden, weil mein Papa ist für mich, er ist da, er ist der Stärkste, er hat immer eine Lösung, er hat immer einen Durchbruch, egal was kommt, er macht dich unerschütterlich, weil das Leben Gottes unerschütterlich ist. Das Leben Gottes bringt immer Erneuerung, es bringt Frische, es bringt Heilung. Halleluja, Jesus ist der Arzt, er ist das Leben und wenn der Arzt kommt, der Doktor Leben heißt, dann wirst du nicht sterben, sondern du wirst leben und dann bricht Heilung durch. Alles, was Tod ein Stück in deinen Körper bringen wollte oder in deine Seele bringen würde, Doktor Leben kommt und er setzt Leben frei, Halleluja, Halleluja, sag mal Heilung gehört mir. Halleluja! Das Leben Gottes ist voller Liebe. Jesus ist voller Liebe zu dir. Licht und Leben und Liebe, das steht alles für dich zur Verfügung und du kannst von seiner Liebe einfach nehmen. Das Leben Gottes bringt eine glückliche, ähm, ein glückliches, friedevolles Erfülltsein. <lacht> Halleluja! Einfach dieses, einfach zufrieden sein, einfach glücklich sein, so getränkt zu sein. Zu wissen, er ist da, er ist mein Leben. Amen. Halleluja. Und das ist alles dein Erbe, was für dich bereitsteht. Und du kannst darin mehr und mehr gehen. Und das Gegenteil von dem, hatten wir schon gehört, ist der Tod, den der Feind bringen möchte, weil das sein Ziel ist, zu töten, zu verderben und zu zerstören. Und der Tod, wissen wir, der kam durch die Sünde in die Welt wo Menschen sich darauf eingelassen haben, auf das zu hören, was die Schlange, was Satan gesagt hat, da kam der Tod in das Leben des Menschen, also in den Menschen hinein. Er ist nicht auf der Stelle körperlich tot umgefallen, aber seine Beziehung zu Gott ist gecuttet worden. Diese innere Beziehung, im Geist zu leben und mit Gott verbunden zu sein, das ist an dem Tag, wo der Mensch gesündigt hat, gestorben. Und danach folgte der physische Tod. Und Gott hat in 1. Mose auch dann den Menschen gesagt, was die Folgen der Sünde waren. Nämlich auf der Sünde liegt der Fluch. Auf dem Ungehorsam liegt der Fluch. Und auf dem Fluch der, folgt der Tod. Und das war Mühsal in allen möglichen Bereichen. Beim Kindergebären, Schmerzen, Mühsal äh, bei der Arbeit. All diese Dinge, das waren Folgen von der Sünde. Und der Herr will uns davon freimachen, wenn wir Buße tun von Dingen, die noch in unserem Leben sind. Und jetzt schauen wir uns die Eigenschaften des Todes an. Wie ist der Tod als Eigenschaft? Der Tod, die Bibel sagt, der Tod ist tatsächlich auch eine Person. Ja, das sehen wir uns nachher an, weil Jesus hat den Tod besiegt. Preis dem Herrn, das schon mal vorab. Aber der Tod ist dunkel, dunkel, Finsternis. Manche Menschen, die strahlen auch so eine Finsternis auch komplett aus, die Jesus nicht kennen. Man sieht es richtig in ihrem Gesicht, dass da der Tod einfach da ist. Es gibt, beim Tod ist keine Aussicht da, keine Perspektive nach vorne. Es ist kein Weitergucken über das hinaus, was irgendwie präsent ist. Es ist einfach Stillstand. Tod ist voller Traurigkeit und voller Depression. Der Tod kommt mit einem kalten Schweigen. Es ist einfach wie so eine Starre, so, ein Stagnation, so eine Stagnation, so ein Stillstand. Und wo der Tod ist, da gibt es nur einen Rückschritt und Verlust von dem, was bereits da war an Leben, wo der Tod sich einschleicht. Deswegen sagt Jesus zu dieser Gemeinde in der Offenbarung, pass auf, dass du das entfernst, was den Tod reingebracht hat. Wo der Tod ist, gibt es keinerlei Hoffnung. Das hat mein Papa immer früher betont. Er hat immer gesagt, wenn ein Mensch keine Hoffnung hat, dann kann er nicht leben. Und das stimmt tatsächlich. Weil wo der Tod ist, da gibt es überhaupt keine Hoffnung. Nur ein banges Erwarten und eine Angst, dass es noch kälter wird, dass es noch steifer und noch starrer wird. Es gibt, Wo der Tod ist, gibt es keinerlei Bewegung nur einen stetigen Zug nach unten in noch mehr Dunkelheit, in noch mehr Kälte hinein. Der Tod, der hält fest. Er versucht festzuhalten, aber wir wissen, Jesus hat... Ihn besiegt, come on. Er hat den Schlüssel des Todes genommen. Der Tod hat es nicht geschafft, das vor Jesus festzuhalten, weil Jesus unschuldig war, weil Jesus den Preis dafür bezahlt hat, den Tod ein für alle Mal zu entmachten, das, was wir vermasselt haben, auszumerzen und einen Weg zu machen, dass wir wieder zum Vater kommen können und Leben haben bei ihm in alle Ewigkeit. Halleluja. Halleluja, preis dem Herrn! Der Tod ist voller Qualen. Der Tod bringt Schmerzen. Der Tod bringt Folter. Er ist fern von jeglicher Liebe, voller von, voll von Gleichgültigkeit und Zerstörung. Gleichgültigkeit ist ein Zeichen von Tod. Jesus ist niemals gleichgültig. Jesus hat immer eine Meinung und eine Haltung zu jedem und zu allem. Er ist nicht gleichgültig, er sagt nicht, das ist mir völlig egal, sondern er ist leidenschaftlich und er ist für das Leben, er ist für das Gute. Aber wo Tod ist, ist Gleichgültigkeit. Der Tod bringt Unfrieden und Rastlosigkeit. Aber Jesus hat den Tod besiegt. In 1. Korinther 15, 55, das kannst du dir merken, 1. Korinther 15, Vers 55, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Stachel? Halleluja! Und der Herr will jede Form von Stachel des Todes heute aus deinem Leben entfernen, wo der Tod sich eingehakt hat mit einem Widerhaken und dich, dich zurückziehen wollte, dass du im Glauben nicht vorwärts gehen konntest, wo er dir deine Freude rauben wollte, wo er dich wie ein mit einem Gummiband immer wieder zurückgezogen hat. Der Herr ist heute hier, um diesen Widerhaken des Todes aus deinem Leben zu entfernen und eine neue Freiheit in deinem Körper und in deiner Seele und in deinem Geist freizusetzen. Halleluja, preis dem Herrn. Halleluja. Das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist Römer 8, Vers 2. Der Herr hat dich frei gemacht von dem Gesetz des Todes. Sag mal, ich bin frei. Von dem Gesetz des Todes. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Wir müssen noch mehr davon lesen, weil das einfach zu gut ist, was Jesus für uns getan hat. 1. Korinther 15, Vers 24. Da steht drin, Dank das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt... Wenn er alle, also es spricht über Jesus, wenn Jesus alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat, dann er, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Der Tod wird hinweggetan werden. Der Tod wird nicht ewig leben, Preist dem Herrn. Der Tod wird entfernt werden. Er wird komplett entfernt werden. Alles, was mit Tod zu tun hat, das wird komplett entfernt werden. Das ist, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und als er dann in den Scheol gegangen ist und den Schlüssel des Todes genommen hat, hat er es für dich komplett vollbracht. Halleluja. Preis dem Herrn. Offenbarung 20, Vers 7. Offenbarung 20,7 Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Hier siehst du, das ist eine Person. Er wird in den Feuersee geworfen. Und wenn jemand nicht geschrieben, gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Darum haben wir noch viel zu tun, dass noch mehr Menschen ins Buch des Lebens geschrieben werden. Halleluja. Und dann noch Römer 5, Vers 10 Römer 5,10, also 5 Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, wer ist versöhnt? Durch sein Leben gerettet werden. Und dieses Wort gerettet, das heißt sozo, das heißt komplett wiederhergestellt. Das bedeutet, du bist mit Jesus versöhnt und jetzt wird, ist seine Rettung da, sein Leben da, um dich komplett zu retten in allen Bereichen deines Lebens, wo vorher Tod war, wo vorher diese Eigenschaften des Todes, ähm, die wir genannt haben, noch irgendwo in deinem Leben sind. Er, die Rettung ist für dich da, die Veränderung ist für dich bereit. Und das ist einfach so, dass wir... Die Autorität haben über unser Leben, was wir in unserem Leben zulassen und was wir nicht zulassen. Die Autorität und diesen Auftrag, diese Vollmacht, diese Verantwortung, die hat der Herr dir gegeben für dein Leben. Sag mal, mein Leben ist meine Verantwortung, nicht die Verantwortung von jemand anders. Amen. Und wir haben die Entscheidung, ob wir dem Leben Raum geben oder dem Tod Raum geben. Und der Heilige Geist ist da, weil er uns ja alle in einem Prozess führt und wir nicht von heute auf morgen komplett fertig sind. Der Herr hat Geduld mit uns und wir brauchen diese Geduld manchmal auch, weil wir wünschen uns manchmal, der, jetzt will ich komplett innerlich heil sein und ich will jetzt alle Dämonen los haben, aber der Herr sagt, hey, ich gebe dir dein Land Stück für Stück, damit du das Land auch besetzen kannst. <lacht> Wer kennt das? Ich will jetzt, jetzt und sofort und alles. <lacht> Aber der Herr sagt, ich habe Geduld mit dir und ich habe einen Plan mit dir, folge mir in dem Plan, den ich für dich habe. Der Plan ist sehr gut. Ja? Und es ist wichtig, dass wir Entscheidungen treffen, dass wenn der Herr den Finger drauf legt und wo er sagt, hier hast du dem Tod Raum gegeben, dass wir mit ihm kooperieren und Entscheidungen treffen, diese Dinge loszuwerden. Halleluja. Der Tod kommt in unser Leben ein Stück weit, wenn wir erlauben, dass unsere Umstände in unser Herz kommen. Wenn wir erlauben, dass Schwierigkeiten und Probleme unsere Seele runterziehen. Und wenn das auf Dauer so ist, dann fangen unsere Gedanken an, da entsprechend sich in die Richtung zu bewegen. Unsere Vorstellungen, unsere Gefühle und Stück für Stück zieht es uns nach unten. Wir haben natürlich, jeder von uns hat Herausforderungen. Jeder von uns hat irgendwelche Dinge, die dann in den Weg kommen die nicht so angenehm sind, aber der Herr lehrt uns, damit umzugehen, dass wir wirklich im Glauben leben, dass wir die Sorgen an ihn abgeben und nicht bei uns behalten und darüber brüten und darüber nisten, dass dann irgendwelche Sachen da hervorkommen. Sondern wir haben die Entscheidung, dass wir leben, leben, dass wir im Leben leben und diese Dinge an den Herrn abgeben und seine Lösung empfangen. Der Tod kommt in unser Leben, wenn wir Götzen haben. Die Bibel sagt in Psalm 115, Vers 4, Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden, einen Mund haben sie, reden aber nicht, Augen haben sie, sehen aber nicht, Ohren haben sie, hören aber nicht, eine Nase haben sie, riechen aber nicht, sie haben Hände, tasten nicht, Füße gehen nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Ihnen gleich werden alle, die auf sie vertrauen. Hier malt Gott ein Bild von Götzenfiguren vor die Augen seines Volkes und sagt, das ist eine Figur, die ist mit Menschenhänden gemacht, die kann sich überhaupt nicht bewegen, die kann kein Leben ausdrücken. Und wenn man Götzen anbetet, dann wird man so wie der Götze. Wenn wir Jesus anbeten, werden wir so wie Jesus wenn wir Götzen anbeten, werden wir ein Stück Tod empfangen. Und natürlich, die meisten von uns werden ja sicherlich keine Statuen zu Hause haben, vor der wir uns niederwerfen oder zu denen wir beten. Aber vielleicht haben wir im Herzen irgendwelche Götzen, irgendwelche Dinge, wo wir nicht bereit sind, sie loszulassen und zu sagen, Jesus, regier du darüber. Wo wir festhalten Gott hat dem Abraham den Isaak gegeben. Isaac war die Verheißung, auf die Abraham so lange gewartet hatte. Er war die Erfüllung all seiner Träume. Er war die Erfüllung seiner Wünsche, die er jahrzehntelang hatte. Und er war bereit, diesen Isaak Gott wieder zurückzugeben und ihn nicht als Götzen festzuhalten. Was willst du Gott nicht zurückgeben, was er dir geschenkt hat? Oder woran bist du, worauf bist du so fokussiert, dass du dich nicht am Herrn freuen kannst? Wenn es ein Dauerzustand ist, dass du nicht am Herrn deine Freude haben kannst, dann ist es möglich, dass du irgendwas hast in deinem Herzen, was dir so wichtig ist. Dass du es vor Gott stellst. Christian hat mal eine absolut geniale Predigt gehalten über der Herr sagt, du sollst keine Götter haben neben mir. Also wir sollen nicht nur Götzen haben, die wir über Gott stellen, sondern wir sollen keine Götter haben neben ihm, die auf der gleichen ähm, in der gleichen Priorität sind wie er. Wir sollen Götzen entfernen aus unserem Leben, aus unserem Herzen, sonst kommt der Tod in unser Leben und wir werden diesen Götzen gleich werden. Entferne Götzen aus deinem Leben. Halleluja. Der Tod kommt in unser Leben, wenn wir im Fleisch leben. Das sagt Römer. Der ganze Römerbrief geht um Tod und Leben eigentlich. Das ist voll spannend. Und hier steht zum Beispiel, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Also, wenn wir im Fleisch leben, wächst die Frucht des Todes in uns, weil das Leben kommt aus dem Geist. Aus dem Geist bringst du göttliche Frucht hervor, die Ewigkeitscharakter hat. Friede, Freude, Gerechtigkeit, gute Werke, die er vorbereitet hat. Aber wenn wir im Fleisch leben, nach der Lust des Fleisches, da kommt überhaupt keine Frucht hervor, die Leben oder die ewig ist, sondern es kommt Todesfrucht hervor. Und man sieht das auch Menschen, zum Beispiel, ihr wart ja in dieser Partyecke in Frankfurt, die Leute sind so kaputt, sie wollen erfüllt sein, sie gehen Party machen, sie wollen einfach entspannt sein, trinken Alkohol und tanzen. Aber was bleibt am Ende übrig? Der Kater am nächsten Morgen, ähm, die Leber, die immer mehr kaputt geht. Ähm, ich habe auch Menschen kennengelernt im Berufsleben, die sich das Gehirn kaputt gesoffen haben wo wirklich Gehirnmasse weniger geworden ist aufgrund von Alkoholsucht über eine lange Zeit hinweg, die nicht mehr so gut denken konnten, die nicht mehr diese Intelligenz hatten wie vorher. Durch den Alkohol. Das Leben im Fleisch bringt Tod hervor. Deswegen ist es so wichtig, dass wir... Im Geist leben jeden Tag aufs Neue, dass wir die Entscheidung treffen, ich lebe heute nicht nach den Lüsten meines Fleisches, nicht nach meinem rationalen Denken, sondern nach dem Geist. Und der Heilige Geist ist dein Lehrer, er nimmt dich an die Hand und er lehrt dich, im Leben zu leben, mit ihm zusammen im Geist zu gehen. Amen. Tod kommt hervor, wenn wir Sorgen, Depressionen in unser Herz lassen oder wenn wir Schwachheit und Krankheit, was jeder mal vielleicht auch erlebt, wenn er sich von einem Virus oder was ansteckt oder andere Krankheiten, wenn wir das in unsere Seele hereinlassen. Es ist eine Sache, körperlich attackiert zu sein. Es ist eine andere Sache, die Krankheit in die Seele reinzulassen. Lass uns wirklich zu solchen werden, die das Leben Gottes sprudeln, dass selbst wenn wir mal angegriffen sind und unser Körper einfach unter irgendwelchen Symptomen leidet, dass wir wirklich dieses Leben anzapfen und nicht erlauben, dass die Krankheit uns seelisch runterzieht. Weil sonst kommt ein Stück Tod in unser Leben herein. Le Tod kommt, wenn wir mit unserem eigenen Reden Tod freisetzen. Denn der Herr sagt in seinem Wort in Sprüche, dass die Macht, ähm, die Zunge hat die Macht über Leben und Tod. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Welche Frucht willst du haben? Willst du leben oder willst du tot? Leben, Leben, genau, darum lasst uns Leben sprudeln. Lass das, was voll, wovon dein Herz voll ist, aus deinem Mund übergehen und Leben sprudeln. Und auch wenn es mal eine schwierige Situation ist, lass uns Leben sprechen, Glauben sprechen, Licht sprechen, Wahrheit sprechen, Gerechtigkeit sprechen, die Liebe Gottes sprechen, damit wir Leben freisetzen und nicht Tod, zum Beispiel über unserer Ehe, über unseren Finanzen, über unseren Arbeitsplatz und da müssen wir alle lernen. Das ist ein Training. Und ich glaube, das brauchen wir immer wieder, diese Erinnerung. Nimmst du heute was mit? Come on, halleluja. Der Tod kommt herein, wenn wir Lügen glauben, wo wir einfach noch in Übereinstimmung sind mit Satan und der Herr hat uns berufen, einfach sein Denken zu übernehmen und es ist ein Prozess. Das Wort sagt, werdet erneuert durch die Transformation eures Denkens und das ist ein Prozess, das wir erkennen boah, da habe ich bisher echt eine Lüge geglaubt und das Ding, das hat mich so gebunden gehalten und hat mich traurig gemacht und wow, die Wahrheit ist ja viel besser und da diesen Austausch wirklich anzunehmen, diesen Austausch bewusst wirklich in sich hineinzuarbeiten, weil manchmal sind diese Dinger ganz schön hartnäckig, diese Bollwerke im Kopf. Aber die Wahrheit ist stärker. Das Wort Gottes ist wie ein Vorschlaghammer. Das Wort Gottes ist stärker. Das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes. Und der Herr hat dich befähigt, sag mal, er hat mich befähigt, mit dem Schwert des Geistes Gedankenbollwerke von Lüge in meinem Kopf niederzureißen und mit Wahrheit zu ersetzen. Halleluja. Halleluja. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 30, Johannes 14, 30. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Satan hatte keine Macht über Jesus, kein legales Anrecht, weil Jesus keine Lüge gedacht hat, weil Jesus keine seelischen Bindungen hatte. Also keine negativen seelischen Bindungen, weil Jesus keine Generationsflüche hatte. Wir haben in der Hausgruppe erst drüber gesprochen, das war so cool. Deswegen hatte Satan nichts an Jesus, was ihm Macht geben könnte über Jesus. Und das sind sozusagen, was wir in der Seelsorge auch benennen, diese offenen, legalen Anrechte für den Teufel. Und... Es ist der Plan des Herrn für dich und für mich, dass wir diese legalen Anrechte eins nach dem anderen katten und rausschmeißen, dass der Teufel auch nichts, keinerlei Macht, keinerlei legale, offene Tür hat, in dein Leben hineinzukommen mit seinem Tod, mit seiner Zerstörung, mit seiner Traurigkeit, mit seiner Krankheit und all diese Dinge. Halleluja, preis dem Herrn. Halleluja. Der Tod hat Macht über uns, wie wir gerade schon ähm, gesagt haben, wenn wir noch ungöttliche Seelenbindungen haben. Manchmal ist diese Seelenbindung äh, wie so ein Gummiband, das uns immer wieder zurückzieht. Wenn wir mit Jesus vorwärts gehen wollen und wir wachsen und wir entwickeln uns und dann ist diese seelische Bindung da und wir schnalzen wieder zurück und können wieder von vorne anfangen. Und es ist wirklich so ein mühsames Ding. Und der Herr wird bei dir auch, wenn du dafür offen bist, den Finger drauf legen wo ungöttliche Seelenbindungen in deinem Leben noch da sind, damit du dich davon freiwillig trennst und abschneidest, damit dieses Gummiband dich nicht mehr auf fällt, vorwärts zu gehen und deinen Lauf zu laufen. Halleluja, preis dem Herrn. Manchmal ist diese Seelenbindung auch eine Seelenbindung zu einer Kultur, kann auch sein, oder zu einem bestimmten Ort oder zu anderen Dingen. Es müssen nicht nur Menschen sein, es können auch Idole sein oder sonst was. Das können diese Seelenbindungen sein. Und eine Seelenbindung wird durchgetrennt und durchgeschnitten, indem, dass du dich dagegen entscheidest und indem, dass du dich davon lossagst. Ja, indem, dass du sagst, in Jesu Namen, ich schneide mich heute ab von dieser ungöttlichen Seelenbindung zu so und so, ich trenne mich heute davon, in Jesu Namen, weil der geistliche Bereich reagiert auf deine Entscheidungen und auf deine Worte und auf deinen Glauben und dann wird dieses Band geschnitten und du kommst in eine neue Freiheit hervor, Halleluja, dass der Tod dich nicht mehr einholen kann in dem Bereich. Halleluja. So wie Lots Frau. Ha. Lots Frau, die hatte eine Bindung. Sie wollte zurück. Jesus sagt, wer seine Hand an den Flug legt und zurückschaut, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Du bist berufen, vorwärts zu gehen und nicht mehr nach hinten zu schauen. In dein altes Leben zu schauen und sagen, oh, das war damals so toll und das war damals so gut und das war nicht so gut und das war nicht so gut. Und was ist mit Lots Frau passiert? Sie wollte zuschauen, wie die Städte verdorben werden, sie wollte noch mal nach hinten gucken, sie wollte noch mal einen Blick drauf werfen an das, was sie hinter sich gelassen hat. Der Tod ist komplett eingetreten, sie ist starr geworden, sie war nicht mehr am Leben, es hat sie nicht mehr gegeben. Wir dürfen nicht zurückschauen. Die guten Dinge, dafür dürfen wir danken. Wir dürfen den Herrn dafür preisen, aus welchem Müll und aus welchem Mist, den wir fabriziert haben, er uns herausgezogen hat und auch in welche wunderbaren Orte er uns geführt hat, welche tollen Menschen wir treffen durften. Dafür dürfen wir dankbar sein. Aber sobald wir uns zurücksehen nach den guten alten Zeiten, gehen wir rückwärts. Das setzt Tod frei, Du wirst nicht in deine Bestimmung hereinkommen, wenn du zurückschaust oder wenn du auf die schlechten Dinge zurückschaust. Oh, der hat mich so verletzt damals und oh, da bin ich missbraucht worden und da war diese Situation, da ging es mir richtig, richtig schlecht und du schaust zurück und zurück und zurück und du lebst in der Vergangenheit wo der Herr dich berufen hat, eine Vision für deine Zukunft zu haben und nach vorne zu gehen. Wo ein Volk ohne Vision ist, da verwildert ist, da geht es zugrunde. Du bist berufen, sag mal, ich bin berufen, eine göttliche Vision zu haben, die mich nach vorne bringt. Halleluja, preis dem Herrn. Es gibt noch so viele andere Punkte, ich werde nur noch die nennen. Ich hatte von Punkt A bis Punkt Q aufgeschrieben, aber es gibt das ja auch noch nicht mal alles. Aber es gibt wirklich, der Tod kommt herein, wenn wir religiöse Bindungen haben. Religion ist sowas von starr. Religion orientiert sich an Formen an Formeln, an, an Traditionen, an Riten mehr als am Leben Gottes. Der Heilige Geist will dich freimachen, wo Religion in deine persönliche Beziehung zu Jesus sich vielleicht noch eingeschmuggelt hat, wo die Verdammnis jeden Tag aufs Neue kommt, weil du nicht zwei Kapitel in der Bibel gelesen und eine halbe Stunde gebetet hast. Das sind ja gute Werke, aber der Herr misst dich doch nicht, ob du deinen Soll erfüllt hast, sondern ob Leben Fließt, hast du heute mit dem Herrn Zeit gehabt und Leben empfangen? Das ist das Leben. Tod ist Religion, bringt Tod. Schmeiß Religion raus aus deinem Herzen, schmeiß es raus aus deinem Denken. Es lebt sich besser ohne Religion. <lacht> Gott ist Sohn besser als Religion. Halleluja. Es <lacht> ist einfach Leben im Überfluss, was für dich ist da ist. Halleluja. Verdammnis ist sowieso auch was vom Tod, was uns mit Tod befleckt, wenn wir Verdammnis zulassen. Verdammnis bringt dich dazu, dass du denkst, oh, ich bin so schlecht und ich habe das getan und jetzt schon wieder bin ich da gefallen in dem Bereich. Und der Herr sagt, ihr kommt, dann bekennt deine Sünde, kehr um, tu Buße und geh weiter. Manchmal müssen wir da ein bisschen gerüttelt und geschüttelt werden, wenn wir dieser Verdammnis noch so viel Raum geben. Der Herr will dich frei machen. Er hat mich freigemacht von Verdammnis. Das ist so gut. Halleluja. Ich war früher so voller Verdammnis. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, ohne Verdammnis zu sein. Jetzt ganz im ganzem Ernst. Und das ist jetzt so weit weg, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es war. Ich weiß nur, dass es da war. <lacht> Halleluja. Der Tod kommt herein, wenn wir in Unvergebenheit leben. Wow, der Herr setzt den Finger drauf und er sagt, lass los. Lass los und du wirst losgelassen werden. Das, was du festhältst, das wird dich festhalten. Die Unvergebenheit, den Groll, den du festhältst, das wird dazu beitragen, dass der Tod in dein Leben kommt. Und Jesus bringt dieses Gleichnis und er sagt, dass derjenige, der dem anderen nicht vergeben und die Schulden erlassen wollte, der kam unter die Macht von Folterknechten. Folterknechte, die die Seele foltern und letztendlich auch den Körper foltern können. Das wissen Mediziner heutzutage auch, dass Bitterkeit, das Groll einen Menschen vergiftet und dass Krankheit dadurch sich in einem Körper einnisten kann. Schmeiß die Unvergiftung. Unvergebung Ver bedeutet nicht, dass du sagst, der hat damals alles richtig gemacht. Weil die Bibel sagt sogar in den Sprüchen, dass es dem Herrn ein Gräuel ist, wenn wir Gerechtigkeit ungerecht nennen und Ungerechtigkeit gerecht nennen. Wenn dir jemand Unrecht getan hat, dann benenne es. Verleugne es nicht. Aber trotzdem, du hast die Entscheidung von deiner eigenen Rache loszulassen, von dem eigenen loszulassen, wo du das Gefühl hast, ich will aber jetzt Ausgleich und Gerechtigkeit und du hältst daran fest. Aber wenn du es dem Herrn gibst und sagst, Herr, ich lasse los, es war nicht in Ordnung, was der mit mir gemacht hat, aber ich gebe es an dich ab. Du bist der Richter, kümmer du dich um diesen Fall. Kümmer du dich um meine Gerechtigkeit und dann bist du auf einmal frei und das Leben Gottes kann in dir pulsieren und der Tod ist abgeschnitten. Halleluja. Noch eins. Der Tod kommt in unser Leben hinein, wo wir unabhängig sein wollen von Jesus. Vielleicht gibt es auch nur bestimmte Bereiche. Ich denke nicht, dass jemand jetzt hier ist, ihr seid ja alle von neuem geboren, mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass ihr irgendwie sagt, oh, ich will komplett unabhängig von Jesus leben, das wird keiner so sagen. Aber in manchen Bereichen wollen wir doch selber dann entscheiden. Oder in manchen Situationen, da wollen wir ihn gar nicht erst fragen, weil vielleicht will er nicht das, was ich will. Und dann verschließen wir uns vor ihm. Und dann kann aber sein, dass ein Stück Tod in unser Leben kommt. Weil Jesus sagt, dass er der Weinstock ist und dass wir seine Reben sind. Und dass wir getrennt von ihm nichts tun können. Dass wenn wir an ihm dranbleiben, fließt der Saft des Lebens durch uns durch. Und wir bringen sehr viel gute Frucht. Aber wenn wir von ihm unabhängig sein wollen, dann lösen wir uns ein Stück von ihm. Und was bleibt übrig? dann kann nur noch der Tod kommen, weil der Saft nicht mehr in die Rebe fließt. Ihr kennt das ja alle, wenn man einen Ast so ein bisschen oder so einen dickeren Zweig anbricht, der noch am Baum ist, da wird nicht mehr der Saft so richtig durchfließen können und irgendwann sind die Blätter weg und das Ding, ähm, das sieht man dann den Tod. Genauso ist es, wenn wir in Unabhängigkeit von Jesus leben wollen in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Darum ruft der Herr heute zu dir, entscheide dich für das Leben und gegen den Tod. In 5. Mose 30, Vers 19, sagt Gott, 5. Mose 30, Vers 19. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Wenn du dich entscheidest für den Gehorsam und für den Segen und für das Leben, dann wird das Auswirkungen haben auf die Generationen, die aus dir hervorkommen. Das ist so gewaltig, das ist so genial, das, das bringt so krasse Frucht, dass es über Generationen hinweg eine Auswirkung hat, preis dem Herrn. Denn das ist dein Leben und die Dauer deiner Tage, dass du in dem Land wohnst, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Der Herr hat für dich ein verheißenes Land, er hat für dich eine geniale Berufung, er hat für dich absolut coole Pläne und du wirst hineinkommen, wenn du im Leben lebst, wenn du im Gehorsam, im Segen lebst und wenn du die Dinge aus deinem Leben entfernst, die den Tod in deinem Leben freigesetzt haben. Amen, Halleluja. Und darum möchte ich dich heute wirklich ermutigen und ermahnen, gleichzeitig Dinge loszuwerden, die den Tod in deiner Vergangenheit vielleicht freigesetzt haben, wo noch Anrechte sind, zum Beispiel Generationsflüche auch oder irgendwelche Gewohnheitssünden oder irgendwelche Abhängigkeiten. All diese Dinge, die wir heute aufgezählt haben. Oder der Herr zeigt dir ganz was anderes, wo der Tod irgendwo einen Haken noch in deinem Leben hat. Der Herr will dich heute davon freimachen. Wie entscheidest du dich? Halleluja, Halleluja. Und Wir werden jetzt einfach in eine Zeit gehen, wo wir euch noch im Geist dienen werden. Und ich glaube, dass der Herr heute wirklich Freisetzung für euch und für uns alle, auch für dich online vorbereitet hat. Halleluja. Lass uns einfach alle aufstehen und mit dem Herrn einfach kommunizieren über das, wo er jetzt zu dir persönlich gesprochen hat, auch du zu Hause. Kannst einfach vielleicht auch, wenn du kannst, als Zeichen deines Glaubens aufstehen und mit dem Herrn jetzt ins Gespräch kommen. Schurra, Baba, Bakaya. Fang einfach an, in Sprachen zu beten. Und wenn, du, wenn der Herr heute schon den Finger auf Dinge draufgelegt hat, wo du dem Tod ein Stück den Finger gereicht hast oder die Tür geöffnet hast, dann bring das jetzt wirklich in deinen Worten auf Deutsch in deiner Muttersprache zum Herrn und triff einfach heute eine göttliche Entscheidung.